0: Thank you.
1: Servus und Habitieri zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Heute reden wir über ein Best-of von
0: Bauer Suchtfrau. Echt? Oh, scheiße, okay. ich bin raus. Ich bin raus. Ich <lacht> hab die letzte Folge noch nicht gesehen. Bist du wieder nicht vorbereitet oder was? Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. So eine Scheiße, okay. Bist du
1: vielleicht vorbereitet, dass wir übers das Hardline Filmfestival schmerzen? Ja, das schon. Das ah. schon. Ja, dann macht man das. Bevor man halt gar nichts tun, reden wir heute halt dann über das Hardline, oder? Na gut. Also, ich hab's die Freude mit dem Korbi. Hallo. Servus und mit mir den Mike. Und ja, wie gesagt, wir reden heute über das Hardline Film Festival. Das äh, hat stattgefunden vom 6.4. bis zum 10.4. im wunderschönen Regensburg. Corby, du als äh, Hardline-Jungfrau oder jetzt Entjungferter.
0: <lacht> ja. Äh, wie hat es dir auch die ganze Gaudi? Ja, geil. komm man schon mal machen. Hat schon passt, oder? Ja, hat schon passt. hat schon <lacht> Nein, es war scheiße, also es war echt geil. Also es ist am Mittwoch losgegangen und ich war so frei und habe mir da äh, sogar die Tage, wo es war, äh, direkt frei genommen, damit ich das alles in Ruhe genießen kann. Und ich muss sagen, ich habe es auch genossen. Bis zum Sonntag hier jeden Tag Filme gucken im ostentor Kino mit saugeile Leid zusammen, so eine Organisation wirklich hervorragend. Die Regisseure und die Produzenten, mit denen wir das Vergnügen hatten, Interviews zu führen und ähm, ja sie auszutauschen. Also eine wirklich geile Zeit und ich freue mich schon darauf, wenn es beim nächsten Mal wieder ist. Und man darf natürlich auch Jetzt gerne am Anfang nur erwähnen neben den ganzen Leuten von der Organisation. Müssen wir natürlich auch sagen, wir haben das Vergnügen gehabt mit unseren Kollegen von Deep Red Radio, mit dem Benedikt und mit dem Tobi, und es war super. Also, ich. Liebe dieses Festival jetzt mittlerweile und ich freue mich jetzt mit dir darüber zu reden. Aber äh, da ja ich, du hast es ja so schön gesagt, äh, da entjungfert worden ist, wie schaut denn da aus mit den äh, Leuten, die da schon öfter mal ran durften und äh, das Programm vielleicht dann schon gekannt haben und du dir gedacht hast, ah, schon wieder das, ja, mei, machen wir halt, machen wir halt die üblichen äh, Stellungen. <lacht> Kim,
1: verzeih wird's dir taugt. Ah, wieder voll super. Also das Jahr war ja wieder, also volle Auslastung war es ja nicht, das meine waren 75% Auslastung, aber es ist wieder so richtige Festivalstimmung aufgekommen. Es war ja äh, 2020 war ja auch Hotline in einer weniger abgespeckten Version, war auch cool, aber jetzt in dem Fall, das war wieder so richtig, die Leute wollten raus, die Leute waren heiß, ähm, jeder hat sich auf den anderen gefreut, das war wieder äh, Familientreffen, wirklich, ich sage immer wieder gern, das sind Leute, äh, die sehen wir zwar noch Einmal im Jahr für das lange Wochenende, aber man freut sich das ganze Jahr drauf und es ist dann eigentlich immer eine super Zeit, die man miteinander verbringt. Und so war es auch dieses Jahr wieder. Ja genau, die Live von Deep Red Radio, der Tobi Benedikt, wieder super drauf gewesen. Auch die, wie gesagt, die Organisation durch die Karin, die uns ja immer zu jeder Frage und zu jedem Problem irgendwo eine Lösung gesucht hat und auch gefunden hat, war wieder super von der Organisation her und hat da zur Beitrag, dass das Festival reibungslos, also für uns Gäste reibungslos abgelaufen ist. Und man se kriegt allerdings nichts mit, wenn er uh, rundum alles brennt. Uh, es wird immer, immer kriegt man ein Lächeln zurück und es wird... Warum, uh,
0: rum alles brennt?
1: Ja, du weißt das also ja oft, wie es <lacht> oft ist, wenn es, ja, weiß ich nicht, wenn irgendwas nicht klappt und wenn was mit die Gäste ist und irgendjemand hat eine Frage die, oder irgendein Problem oder was was hier Und uh, ja, da kümmern sich halt die, die Karin und der Flo und die Magda einfach immer super
0: drum und ja. Und jetzt sollten wir vielleicht dann noch über den eigentlichen Inhalt des Festivals genau. reden. Genau, da ja so. Und zwar, wir reden ja hier von einem Filmfestival und äh, ja, wir durften uns einige Filme anschauen, Langspielfilme und auch zwei Kurzfilmblöcke. Was der Mike an noch nicht erwähnt hat, das ganze Festival gab es nicht nur vor Ort im Ostentor-Kino, sondern auch vom, ich glaube, 16. bis zum 24. April in äh, Etappen online, im Stream. In Etappen bedeutet, nicht alles, was äh, direkt im Festival gelaufen ist, ist dann auch am Ende gestreamt worden, sondern die Kurzfilmblöcke zum Beispiel sind fast komplett gelaufen. Also zumindest mit fast komplett meine ich. mir fehlt irgendwie immer noch einer, also einer der der Filme, den habe ich auch dann äh, beim beim Kurzfilmblock weil wir den zweiten direkt im Festival dann auch äh, einmal verpasst haben. Den habe ich dann online nochmal nachgeholt. Da fehlt mir nur ein Film. Aber äh, ich glaube, wir wollen sowieso über alles reden. Alles, was wir gesehen haben, oder? Genau, wir gehen uns jetzt mal einfacher ein wegen durch. Genau, was ich nur dazu sagen will, ähm, der Kani und ich, äh, der heute halt leider nicht dabei ist, aber der tatsächlich auch beim Festival dabei war. Und ja, einige haben jetzt geglaubt, dass er kommt. Ja, das ist wie der <lacht> ja.
1: Hase aus dem, aus dem Hut vom Zauberer.
0: Den haben wir da so richtig rausgezogen, Kani. Unser Aß im Ärmel, genau. Ja, genau. Am Anfang haben sie gesagt, ja, okay, da kann ich schon da komisch aus, und haben sie gemerkt, ach, das ist ja gar nicht der Kani, das ist irgendein Neuer. <lacht> äh, irgendwann hey. habe ich mir dann einen Namen verdient gehabt, glaube ich, also Karin hat mich zwar zuerst nur anders genannt, aber ja. irgendwann hat es dann, nachdem ich sie dann ermahnt habe, dass ich gar nicht Florian heiße, sondern Korbi... <lacht> Der war Hey, der Hä, dann der Florian und dann der Kirby. Genau, richtig. Ähm, dann hat es mir nur ein Bier ausgeschüttet und dann war aber alles gut. Ja, dann hat's, hat es sich <lacht> Dann haben wir uns verblütet, genau. Ja, also das heißt, der, der Kani hat uns der Maik hat uns heig gesehen, ich habe uns wir alle haben aber miteinander alles gesehen. Deswegen können wir auch heute über alles reden. Und was ich vorhin sagen wollte, der Karl und ich hatten auch die Freude, von sämtlichen deutschen Beiträgen, die wir sehen durften, auch Interviews zu führen. Und äh, wir werden mal vielleicht äh, das ein oder andere Interview dann komplett veröffentlichen, entweder regulär oder eventuell äh, bei uns auf unserem Steady-Account. Deswegen da fleißig ja äh, immer wieder hinschauen und äh, spicken, ob ihr dann da nur mehr zu diesen äh, Filmen von den Regisseuren hört. Und jetzt da ich sagen, dann fangen wir einfach mal an. Mike, was war denn der erste Film, den wir genießen durften? Also zuallererst
1: hat der Flo einmal eine saubere Einleitung gemacht, eine saubere Begrüßung. Und noch die zwei Stunden Einleitung gefühlt <lacht> Gefühlt zwei Stunden Nein, Einleitung. das macht er immer gut, der Flo, das macht er immer gut, haben wir mir den Film The Retaliators gesehen. Cool ist immer, wenn es dem Hardline in einen in eine Film gehst und kriegst am Anfang schon mal ein Backerl mit coolen Sachen, irgendwie so Gimmicks, äh, hat er auch bei Night of the Virgin zum Beispiel. Jetzt hier bei Retaliators hat er schön Sackerl gegeben mit einem Cappy und einem, einem T-Shirt, das kurz sei Dank mal hat, ein paar Aufkleber und ein schönes Stoffsackerl. Dann denkst du schon, hä, ja, hm, was ist da los? Die werden hübsch überzeugt von einem Filmchen sein, wenn sie schon so äh, mit der Merchandise-Trommel rumhauen. Und ähm, tatsächlich war Retaliators ein wunderbarer Auftakt. Im Endeffekt ist Rache-Geschichte von, so von einem Priester, wird eine der beiden Töchter getötet und der sind dann auf Rache. Das Ganze nimmt dann nur äh, gegen Ende hier einige Twists and Turns und geht ein wenig in die Richtung, weiß nicht, ob die nicht bekannt von Mike Mendes' The Killers oder den ähm, äh, The Loved Ones. Ja, und wer für, für Metal Musik irgendwas übrig hat, der hat mit der Band äh, Five Finger Death Punch äh, einige bekannte Gesichter gesehen oder auch den Tommy Lee von jetzt weiß ich nicht, wie, bei was für einer Band hat der gespielt? Ähm. Mm, ach scheiße, der Hund auf der Tommy Lee halt. Von Papa Roger. Na Papa Roach, der Sänger von Papa Roach hat dann einen
0: Psychopathen gespielt. Ach so. ey, du hast nur gesagt, ey, das ist doch der von Papa Roach, aber gedacht, ähm. ja, ich weiß war ja Papa Roaches, ich kenne da Lieder, aber wie die ausschauen, <lacht> 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 Tatsächlich, Five Finger Death Punch habe ich erst letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr, wann, nur Konzerte äh, gültig, äh, nicht gültig waren, erlaubt waren, äh, vor Corona, also war es wahrscheinlich vor zwei Jahren, Die habe ich hab ihn nur live sehen dürfen und habe mir dann gedacht, oh, schau hier jetzt äh, packen die ihre ihre Schauspielkünste aus. Viel Dialog haben sie dann nicht gegeben. <lacht> <lacht> und auch nicht Szenen, wo man dann zum Beispiel gesehen hat, wo es dann irgendwie gekämpft hätte oder so. Da ja. waren anscheinend die Schauspielkünste nicht ganz ausreichend, aber. Aber das Auftreten von den Herren ist halt schon imposant, wenn du so so einen Blatt hast, und hast mit zwei
1: Metern und ein Board, der mit Redlocks voll äh, gekennt ist und sagst, ja, krass.
0: Ja, die haben halt. <lacht> das, das, das fand ich halt gerade das Witzige, die schauen halt einfach so aus wie. Äh, ja, so in ihren Musikvideos und die packen es halt dann da mit dem gleichen Stil, mit den gleichen Frisuren, mit der gleichen Sonnenbrille in den, in den Film eine Ja, fand ich witzig. Ja, und der Film hat mich auch überzeugt, muss ich sagen. Also
1: es war jetzt nicht der große Wurf, aber so als als ähm, ja, als Vorspeise, sage
0: ich jetzt mal, war Retaliators cool. Er hat es auch nicht ganz einfach gemacht. Also man man äh, hat in dem Film am Anfang nicht genau gewusst, wo er hingeht. Dann ja. hat man nur so gemeint, oh, okay, irgendwas mit Zombies. Äh, und dann zum Schluss aussehen gibt es dann doch einen kleinen Twist. Und dann merkt man, aha, ja. ja, Wahnsinn, das hätte man jetzt von dem Film nicht gedacht. Gut gemacht, Film, hat bei ihm dann man <lacht> auf die Schulter geklopft. <lacht> es war ein wilder show ja. ja, auf jeden Fall. Na, war ein schöner Auftakt. Vom äh, übrigens Regisseur Samuel Gonzalez Jr. Und äh, der Bridget Smith, so wie ich das äh, gelernt habe aus dem Programm. Aus dem Programm. Das Programm <lacht> Danach ging es weiter äh, für den äh, ersten Tag für Mittwoch mit dem äh, dann eigentlich schon letzten Film für den Tag. Also wir durften am, am ersten Tag zwei Filme begutachten. Und zwar Nightcaller. Und in Nightcaller ging es um eine Hotline-Hellseherin, die Clementine. Die über ihre Hellseher-Kräfte irgendwie zeugen wird von jemanden, der, ja, ständig Leid absticht. Man hat dann bei dem Film sie ab und zu gedacht, so, was will er jetzt, was will er mir jetzt sagen? Wo will er denn jetzt da hin? Weil zwischen Slasher und äh, irgendwie Trash war irg so, so ziemlich alles dabei. Weiß nicht, wie, wie ist es du dir, <lacht> dir gedacht hast oder wie ist es du jetzt im Nachhinein nur wahrgenommen hast? Ja, also der, der Chad Farron,
1: der Regisseur, der, der suhlt sich so richtig in dem, was er geil findet. Also man kennt ein paar, ein paar Szenen, wo es wirklich sagt, ja, das hat er aus Maniac, wenn er einer von den Frauen, wie du, du schon gesagt hast, die wo so richtig äh, übel zugericht werden, denen dann nur ein Skalp abzirkt und so, da wo man dann sagt, okay, die Szene kommt aus Maniac oder so. Also eher, man kennt äh, wo der chat Ferrin cool findet und was er ein wenig so unterbringen wollte. Äh, der ganze Film schaut auch verdammt noch 80 er aus. Mhm. Was man machen, glaube ich nicht ganz, ob er da richtig verortet werden möchte oder nicht, weil es kommen Smartphones meine ich, vor, aber dann uralte die Auto. Und äh, ja, es ist ein, ein ganzer wilder Film, ganzer wilder Obdreiter Film geht ein bisschen in die Troma-Richtung und ist eine klare Steigerung zum Chad Ferrin seinem letzten Film, den er vor zwei Jahren äh, auch im Hotline präsentiert hat, den The Deep Ones. Mhm. Der in Richtung äh, Lovecraft-Mythologie gegangen ist, der sie ganz schön gezogen hat und erst am Schluss aus sich so richtig Gas gibt, da ist der Nightcaller für mich eine, eine klare Steigerung gewesen und ich habe mit ihm richtig Spaß gehabt. Man muss halt auch für, für groben Umfang ein bisschen was übrig haben, der Film ist äh, vom Humor recht krude,
0: äh, aber sehr sympathischer, sehr sympathischer Film. Ich habe mir tausendmal umhören von Mike, ah, das ist jetzt nichts für dich, weil äh, Slasher und so, und Horror, ja. das ist ja gar nichts für die. gar nichts. Deswegen bin ich ja ununterbrochen eingeschlafen. <lacht> <ich bin. lacht> du hast vom Film gar nichts mitgekriegt, weil
1: du mit mir die ganze Zeit hast müssen, oder?
0: Ja, ich habe eigentlich gedacht, der Film heißt nicht Nightcaller, sondern Night Sleeper. <lacht> 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 Na, hat, mir, hat mir
1: gefallen, also für den, für den ersten Tag zwei gute Filme, und äh,
0: hat auf jeden Fall Appetit auf mehr gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, nach dem ersten Tag, wo man dann auch wieder daheim waren, habe ich mir dann gedacht, boah leck, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass dieses Festival-Feeling gleich am ersten Tag so direkt aufkommt. Und ich bin gespannt, wie es mir am nächsten Tag geht, wenn wir da vier Filme hintereinander sehen. Oder was was hintereinander? Also das muss man vielleicht auch noch sagen, wir haben ja jetzt nicht einen Film äh, nahtlos aneinander gereiht gehabt, sondern da waren immer mindestens eine Stunde oder eineinhalb Stunden eine Pause dazwischen. Mhm, genau. Das heißt, man hat genügend Zeit gehabt, ähm, sie nur mal ein, zwei Bierchen äh, zu holen und äh, sie über den Film auszutauschen aber dass wir gerade am Wochenende dann äh, in einem Hotel dann in Regensburg geblieben sind, das hat sie dann da deutlich gelohnt. <lacht> das ist ich auch so. Genau. Aber soweit sagen wir noch nicht. Es ging dann weiter am Donnerstag mit When I consume you, consume you. Und ähm, das ist so eins meiner kleinen Highlights vom Hardline, der äh, mir gleich an dem Tag äh, als, als Auftaktfilm am besten gefallen hat. Es ging um zwei Geschwister, also ein äh, Bruder und äh, die Schwester, wo die Schwester eindeutig die die ja stärkere von beiden ist, nicht im im Sinn, also vielleicht im Sinne von Muskelkraft, aber halt einfach die steht im Leben, die ist selbstsicher, die kümmert sie um ihren Bruder und ähm, er ist halt so richtiger ja, schlaffi. Eines Tages, nachdem er an einem gescheiterten Bewährungsgespräch zu seiner Schwester schlürft, äh, stellt er fest, scheiße, die hat jemand umbracht. Tja, und dann verfolgt er nur jemanden, wo er gedacht hat, dass äh, das eventuell der Mörder sein könnte. Dann wird so leicht spooky. <lacht> Die Schwester taucht wieder auf in Form eines Geists und ähm, sagt dann, ja, sie ist wirklich ermordet worden und sie suchen dann gemeinsam nach dem Mörder. Beziehungsweise... Da geht es also ein bisschen in die Richtung Dämonen und ich möchte es auch gar nicht zu, zu viel von dem Film verraten. Äh, mir hat der ganze Stil gefallen, mir hat das Setting gefallen, äh, dass dass sie das dann irgendwann so dreht, dass aus diesem Schlaffi dann doch jemand wird, der halt dann zwar durch seine Geisterschwester da angeleitet wird, wieder mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln, aber diese Transformation von dem, von dem Cast äh, in dem Film, das hat mir schon sehr gut gefallen, fand ich ja echt unterhaltsam. Ja. Vom äh, Regisseur Perry äh, Blackshear. Wir haben ja schon mal im,
1: äh, im Hardliner-Film von dem Herrn gesehen, den du so super ausgesprochen hast. Mhm. Uh, they look like people. Und der ist ja in eine, in eine ähnliche Richtung gegangen. Also der When I consume you ist ein sehr, sehr entschleunigter Film. Also er ist sehr gemächlich im Aufbau. Das muss man mengen.
0: Ja, und äh, da muss ich ja dazu sagen, da war ich da, da deswegen froh, weil er so entschleunigt war, dass er der erste Film war an dem Tag. Mhm, das stimmt Und der ja, letzte. <lacht> ja, genau. Das,
1: das hätte ihm wahrscheinlich das Knack gebrochen. Wenn das der letzte Gewinn war und man hätte sie dann um 22 Uhr noch in den reingesessen, dann hätte es gesagt, ja, hm schwierig, aber so als als <lacht> Auftakt war der ganz stark fand ja. Auch. ich hab ja ich habe jetzt vor kurzem einen film besprochen der Kostern the äh, der film hat the, the Dead Center und der hat mich wegen an den jetzt erinnert der der Aufbau war ähnlich gemütlich die die Fokussierung stark auf die Charaktere. Die Charaktere haben sich im Film stark verändert, haben eine starke Wandlung durchgemacht. Und beide Filme dran am Ende komplett durch. Also der, der Winner Consumio, der beidelt dir am Schluss nochmal so richtig her, weil ja. der dann mit einem
0: Payoff daherkommt, mit dem hast du eigentlich so nicht, also ich habe mit dem so nicht gerechnet. Und äh, was du an, was mir der Dämon erinnert hat, sagst du, das hat mich so dermaßen supernatural ja. erinnert, dass das ganz ja, aus war.
1: Der ganze Film wir uns super erinnern, also wenn es dann äh, gespannt ist, okay, es gibt was Übernatürliches, aber wenn man, die Dynamik zwischen den zwei, die war schon stark irgendwie Winchester-mäßig, jetzt nicht so Ja, so ja wenn mal der Sam und der Dino nur auftaucht, warten. Ja, also sie, sie war nicht so locker flockig, wie es die Winchester so sind, aber die Dynamik zwischen den Geschwister war ähnlich stark, also ja. war
0: ein sehr guter Film. Ja. Danach ging es weiter mit dem ersten deutschen Beitrag, den wir sehen durften, und zwar Dawn Breaks Behind the Eyes vom Herrn Kevin Kopaka. Und tja, da waren wir <lacht> erstmal schön verwirrt, was äh, der Film uns sagen möchte. Aber da es ja in die cello richtung geht und ich gelernt habe, der Mike als absoluter cello liebhaber hat diesen Film auch sehr gut gefunden. Darfst du gerne was über diesen Film sagen? Ja, sehr gern. Der Der
1: Film... Äh, beginnt quasi mit einem äh, Ehepaar, das sie nimmer so gut leiden kann, sage ich jetzt einmal. Die fahren in ein altes äh, Herrenhaus, das sie geerbt hat. Er, der Mann, ist ein alter Nörgler, man spannt die zwei, haben nicht mehr viel miteinander zu übrig füreinander und äh, sie beginnen quasi so einen Streifzug durch das Haus, um zu schauen, okay, kann man da noch was rausholen oder nicht, ist das Bude zum Abreißen oder lohnt es sich da noch zum Investieren, um aus der Bude was rauszuholen finanziell. Dann kippt der Film auf. Einmal. Ich mag jetzt da auch nicht zwei verraten, es ist schwierig. Der Film startet wie also das richtige Mario Bava Gothic Horrorfilm.
0: Mhm.
1: aus die 60er. Also ganz muss ich ganz von vorne anfangen. Der Vorspann erinnert total an Charlie's aus die 70er Richtung vom Lucio Fulci, der Lizard in a Woman's Skin. So was in der Richtung. Also, da geht schon los bei der, bei der Musik, bei der Titeleinblendung, bei den Namenseinblendungen. Und dann, ich hab zu dir schon gesagt er hat mich schon.
0: <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Der, hat, der hat, mich schon so gehabt, der Film hat das Feeling von einem alten Film so dermaßen gut rüberbracht. Dann kommt der, 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 Turn, die Käse kämen O in dem, in dem Herrenhaus. Dann sie die Gothic-Horror-Keule aus. Und die ist so schön überzeugend mit der Ausleuchtung, mit der, mit dem mit der Atmosphäre, mit der gespielt wird, mit dem langsamen Aufbau. Super cool. Dann kommt der Twist, wo jetzt eigentlich nichts verloren möchte. aber da gehen wir dann in eine Richtung eben Richtung ja Drogentrip, Jallo Oh wo ja. man dann wieder hm. bei, äh, ja, ja, so der woman skin das ist, Ich glaube, dass das einer von den Filmen ist, die er inspiriert haben kannten, weil der ähnlich surreal ist. Und, ähm, also ich möchte
0: mal behaupten, mir ist halt eigentlich für jeden Geschmack, was dabei sein <lacht>
1: <lacht> Wenn für so Filme aus den 60er und 70er Jahren was übrig hast, die aus Italien kämen, definitiv. na aber für das, dass der, das der vom Kevin Kopaka der zweite Film ist, ist der unglaublich stilsicher, unglaublich, ja, liebevoll inszeniert. Ich möchte seinen ersten Film gerne mal sehen, äh, der bis jetzt aber irgendwie noch keinen großen Release gefunden hat, was ich so mitgekriegt habe. Aber äh, ich glaube, dass mit dem Herrn Kopaka noch einiges äh, auf uns zukommt. Also der hat wirklich Talent, den deutschen Film wieder mehr oder den deutschen Genrefilm mehr als ja schon salonfähig zu machen. Und ich, ich habe dann Breaks Behind the Eyes dermaßen aufgesaugt in mir. Ich habe den
0: super gefunden. Und da ich ja nicht ganz so viel mit Charlo erfahrung habe, sage ich jetzt mal, oder mir mir ist einfach vielleicht auch gar nicht bewusst ist, ihr habt bestimmt schon mal irgendwas gesehen, muss halt sagen, ich war dann irgendwann ein bisschen verwirrt, weil halt der Film dann so äh, in sich, sich in, in Twists und in Handlungsstrengen, ähm, ja wie soll ich sagen, ver verzwickt, dass man dann da sitzt und sich dann denkt, so was genau war jetzt da der Cello-Part? Was haben wir nur im Cello-Part? Was passiert jetzt da gerade? Ähm, und das hat er ja unter anderem damit was zu tun. In, in dem Film geht es ganz viel um die Unendlichkeit. Mike, du warst ja bei dem Interview leider nicht dabei, mhm. aber das hat er ja der, der ähm, Herr Kupaka immer wieder. Ähm, betont, dass sie ja ganz lange, äh, sie nicht einig waren, wie es dann im Film am Ende des Tages dann, dann nennen und, äh, es gibt auch eine Version, die, glaube ich, mindestens 30 Minuten länger ist. Mhm. Also da fehlt praktisch bei dem, was wir gesehen haben, nur ein kompletter Handlungsstrang. Okay. Sprich, da gibt's dann nochmal einen zusätzlichen Twist mit, mit einem Handlungsstrang, den wir halt noch gar nicht kennen, mhm. der halt dann an, nur mal nicht nur von 60er auf 70er springt, sondern hat dann nochmal eine ganz andere Zeit. Okay. Genau. Ja, Aber bestimmt auch interessant. Äh, sobald der Film wahrscheinlich mal bei irgendeinem Vertrieb landet und da ein Mediabook rauskriegt. Also äh, mindestens äh, einen Kenny, der wird sich das bestimmt holen. <lacht> Auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall bin ich da dabei. <lacht> Ich muss auch dazu sagen, also der, jeder, der eher so in der, in der Mainstream-Richtung, äh, unterwegs ist und eher lieber, ähm, ja, normales, herkömmliches Kino sekt, der wird mit Dawn Breaks Behind the Eyes massive Probleme haben, weil der, wie du sagst, sehr verwirrend ist. Er spielt sich nicht nur in verschiedene Zeiten ab, sondern in verschiedenen Meta-Ebenen. Und der, ja, es gibt, glaube ich, für den Film, als Zuschauer, wenn du den Film dir anschaust, keine hundertprozentige Erklärung, wo es du da sagst. Das kann vielleicht der Regisseur Song oder, oder ich weiß nicht, ob er es euch gesagt hat, wo sein uh, Plan oder da dahinter ist, Nein. aber man muss selber so viel eine interpretieren. Wenn man mag, natürlich, und äh, man kann da ganz viel rausziehen aus dem Film. Oder man sagt natürlich, okay, das ist so verwirrend und die komme damit nicht klar. Kann ich auch verstehen, ich kann es verstehen, wenn einer sagt, er kommt mit dem Film nicht klar. Aber auch gerade das hat mich gehabt, also das äh, wegen so, selber ein wenig knobeln und sagen, okay, was möchte uns jetzt der Regisseur mit dem Ganzen eigentlich sagen? Und das fand
0: ich total interessant. Und? Es kennt man teilweise halt ein paar Szenen vor oder Bilder, die sind sehr beeindruckend und teilweise ähm, sehr horrorlastig und das war auch ziemlich geil. Von dem her, wenn ihr die Chance habt, dass ihr da mal reinschaut, äh, dann macht's das. Also klare Empfehlung und äh, da kommen wir vielleicht dann auch noch gleich dazu sagen, äh, wir reden ja dann später auch noch über zwei weitere deutsche Beiträge. Alle drei Beiträge, die wir sehen durften oder sagen wir vier Beiträge, wenn man den den Kurzfilm o auch noch mit dazu nimmt oder null Hervorragend. Also für, für das, dass, dass ihr ja das letzte Mal ähm, Schlaf so sehr gelobt habt von ja. Michael Venus und da halt gesagt habt, ah, das ist halt schon immer eine Seltenheit, dass da ein deutscher Beitrag dann auch dabei ist, der dann am Ende auch wirklich gut ist, muss ja. ich sagen, also alle deutschen Beiträge, die ich da sehen durfte, hervorragend, wirklich. Ja. Wie gesagt, das waren ja diesmal gleich drei starke deutsche Beiträge und das hätte man nicht gedacht.
1: Anfangs wurde, wo die Ankündigungen kamen, da habe ich gedacht, okay, ja, jetzt übertreibt es sich mal nicht, Freunde. Gleich drei deutsche Filme, was ist denn los? Das kann doch nicht sein, dass die alle drei Hardline-würdig sind. Äh, Wahnsinn, aber definitiv. Also, ja, das deutsche Genre-Kino ist nicht tot. Es ist nur,
0: man muss halt nur ein bisschen suchen. Ja, ja. Übrigens, der Film, äh, Dawn Breaks Behind the Ice ist auf, äh, auf dem vierten Platz gelandet, äh, vom Publikumsliebling. Zu Recht. Naja, ich hätte jetzt gerade erwartet, dass du sagst, boah, der Charlo, der muss eigentlich auf Platz 1 sein. Na, weil, ich, wie gesagt, ich kann verstehe, wenn man mit ein paar Probleme
1: hat oder wenn er nicht ganz so zugänglich ist. Aber zumindest ist er in den, in den vorderen Rängen zu finden.
0: Danach ging es weiter, äh, nicht deutsch, sondern es ging in die Lovecraft-Richtung. Und zwar, wir durften von Mickey Keating Off-Season sehen und äh, ja, Lovecraft, denke ich jetzt mal, wird da auch sehr hoch gehalten. Zumindest habe ich da auch ah, vielleicht so einen Schatten-Cthulhu gesehen. <lacht> <lacht> eventuell. <lacht> eventuell. Ähm, ja, ich kann es jetzt zwar umschreiben, muss aber sagen, äh, ich glaube, da bin ich auch nicht so extrem bewandert wie du. Ähm, ich habe zwar sehr viel äh, Lovecraft erleben dürfen, äh, erleben dürfen bei dem Call of Cthulhu, bei dem Spiel und habe man dann da schon gedacht, oh Gott, krass, wenn die Bücher da sind, äh, versteht man das überhaupt? Aber äh, ja, Mike, was hast du von Off-Season dann am Ende des Tages mitgenommen und wie hast du ihn gefunden? Also Off-Season war mit uh, The Medium mein absolutes Festival-Highlight.
1: Uh, kurz zur Story, die Marie, die kriegt eine Nachricht, dass das Grab von ihrer Mutter Zerstört oder geschändet worden ist und sie soll doch da bisschen hiervon und soll da ein paar Formalitäten erklären. Sie schnappt ihren Lebensgefährten und fährt ins tiefste Hinterland ähm, und äh, erlebt dort den blanken Horror, weil ähm, sie ist nicht durch Zufall äh, in diese Richtung wieder gelockt worden, in ihre Heimatstadt quasi. Der Film ist eine äh, Lose angelegt an ähm, Shadow over Innsmith, der Schatten über Innsmith vom H.P. Lovecraft, wie du schon gesagt hast. Mhm und fangt die Atmosphäre von einem Lovecraft-Film sehr, sehr gut ein. Also Lovecraft ist ja immer sehr vage mit allem, wo, was, er, was er beschreibt und das Grauen ist immer sehr namenlos. Im Endeffekt ist es hier genauer so. Also das ist eigentlich eine, im Endeffekt eine One-Woman-Show und sie wird eigentlich immer die ganze Zeit vor irgendwas Schrecklichem, namenlosen, gesichtslosen oder einmal, wenn man dann wirklich einmal sekt von was sie verfolgt wird, eben auch was die degenerierten Dorfbewohner so alles äh, am Dreck am Stecken haben. Äh, man sieht, es entblättert sich immer mehr, was in dem Dörfchen da los ist und äh, ja warum sie da eigentlich hingekommen hat sollen. Und das fand ich unglaublich atmosphärisch und spannend ohne Ende. Voll krass. Äh, dem, von Mickey Keating haben wir ja schon einiges gesehen im Hardline. Ähm, der Director Spotlight war ihm ja mal gewidmet. Das Jahr könnte ich leider nicht mehr sagen. Ähm, da hat er auch schon einen Film gebracht, den Darling. Mhm den ich auch mega, mega gut fand und ähm, ja, Off-Season ist bisher sein rundestes Werk, also wirklich er hat ähm, so richtige Southern-Gothic-Atmosphäre, wenn man dann sagt, okay, Palmen und so und alles ist wirklich im Nebel verhangen und man sagt, okay, fünf Meter weit und überall Schiffe, schürfe und äh, alles ist so weit und äh, die absolute Einsamkeit in dem Dörfchen, also ich habe mich total verloren in dem Film und äh, die ganze Spannung, die sie dann immer weiter im Film aufbaut, bis dann am Schluss der große die Payoff kind Ich habe mir gedacht, wow, sehr schön. Film, Film Kim über mich, Kim über mich, nimm mich mit.
0: Äh, wow. Da muss ich sagen, bei dem habe ich Schlufe. null verstanden, warum der in, in dem Festival gelaufen ist, weil ja für mich die anderen Filme schon sehr äh, Genrelastig waren und das war jetzt eigentlich Off-Season, bis du also sagst, das war ja dann sehr rund. Nee, so direkt, klar, ähm, So das, das Ende ist, ist sehr Lovecraft-mäßig und, oder was heißt das Ende, ja, halt so das Finale dahin, aber äh, komplett von der Machart her, äh, von die von die Einstellungen, gerade am Anfang mit dieser Drohnenfahrt, mhm. die es da eingefangen haben, muss ich halt echt sagen, ich habe mir gedacht, ja okay, das ist jetzt eigentlich ein äh, normaler Kinofilm, den wir gerade sehen. Mhm.
1: Ich glaube, dass das ist ein Flo immer seine, seine Intention, eben, wie gesagt, dass er Regisseure wiederbringt und dann, dass man als äh, äh, ja young, langjähriger Hardline-Jünger dann die Evolution von manchen Regisseuren sehen kann. Und mhm. das war jetzt in dem Fall von Mickey Keating irre, was der jetzt da abgeliefert hat. War ja. der der Darling nur so ein Kammerspiel von einer Frau im Haus, sage ich jetzt mal, die ähm, ja mit ihrer Psyche zum Kämpfen hat, war der Film jetzt wirklich... Äh, Meiner Meinung nach sein Meisterstück, weil er da wirklich gezeigt hat, was er mit mit Kameraeinstellungen, mit Beleuchtung, mit äh, mit Nebel, was er da ist leisten kann. Und mir ist wirklich ganz oft, brutal oft die Gänsehaut gelaufen.
0: Ja, die Atmosphäre war schon sehr unheimlich. Aber wie schon gesagt, da ja das für mich das erste Mal äh, im Hardline war, habe ich nicht so direkt gewusst, wie passt jetzt das da rein? Also was ist jetzt da gerade so 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 genreartig? Okay. Weil das habe ich halt bei den anderen Filmen dann als sehr sehr gut gefunden. gerade When I consume you, dieses ja okay, du merkst halt, äh, es ist nicht komplett geschliffen. Mhm. Oder aber bei Nightcaller, wo du es ja auch schon gesagt hast, man muss halt jetzt nicht genau, in welche Richtung wollte er jetzt er äh, jetzt direkt gehen oder wollte er halt wirklich da so ein bisschen eine Hommage an verschiedene Filme mit reinpacken. Ich ein paar Stellen, ja, gerade in der Handlung, waren nicht so ganz logisch. <lacht> <lacht> aber äh, bei Off-Season äh, kam es mir halt erst sehr, sehr, sehr rund vor.
1: Ja, das um, aber auch irgendwie dazu, finde ich. Also das sind so Sachen, ähm, das ist... Muss nicht immer euch so kantig sein. Stefan so ein Film, der so jetzt der Offseason, der wo wirklich äh, mit den normalen Sehgewohnheiten für, oder für die normaler Seegewohnheiten ist, während dann wieder andere Filme, die einen so richtig herausfordern. Also die Mischung macht's, finde ich,
0: und das haben's wieder super hebracht. Ja, ähm, dann schließen wir doch noch den, den Donnerstag ab. Äh, ja. Danach ging es weiter mit dem zweiten deutschen Beitrag und zwar von Lukas Rinker, äh, der Film Holy Shit, oder mit dem deutschen Originaltitel Ach du Scheiße. Ja, ich meine, die Handlung... Ich erkläre es jetzt mal kurz, aber ihr werdet sie alle kennen, diese Handlung. Äh, man macht auf in einem Dixi und... Ähm, <lacht> das <ist> alle kennen. <lacht> ja, ja, man, man liegt, das, das Dixie liegt halt leider auf dem Boden von der Baustelle, ähm, die jetzt dann aber gesprengt wird. Der Arm ist mit einer Metallstange durchbohrt und ähm, man hat nicht mehr so viel Zeit, dass man jetzt rauskommt, weil man hört schon seinen Kollegen ähm, sagen, so, und jetzt nur noch wie viele Minuten, 30 Minuten bis zur Sprengung. 30 Minuten. Genau, ja. so beginnt der Film. Also schon tausend aber diesmal äh, äh, sehr speziell umgesetzt, ähm, äh, wo du vorhin ja Kammerspiel gesagt hast, ja, wir befinden uns ja auch in einem äh, Kammerspiel auf einer Baustelle. <lacht> genau. <lacht> aber wirklich hauptsächlich in dem Dixie. Und na jetzt ohne Scheiß, also die Handlung und äh, die, wie man auf das kimmt und wie so ein Film auch mit dieser Länge von jetzt muss ich kurz mal spicken es waren 90 Minuten so mhm. viel Spaß machen kann ein deutscher Film wo wo wo, die, wo, wo zwischen oh, und äh, lachen und äh, dann wieder oh Gott die konnten hier schauen euch oh, dabei war und ich glaube ähm, es war niemand in dem Kino der sie da irgendwie gelangweilt hat während der lief und es war der letzte Film der um 22 Uhr dann losging ja, und das war nur so eine
1: richtige Partygranate. Das ist das, wo wir gesagt haben, der Film, wenn er jetzt halt, äh, in der Mitte klaffer war, war er verschenkt gewesen und jetzt da so zu später Stunde noch mal so einen Rausschmeißer. Das ist eine richtige Partygranate, ähm, war perfekt äh, positioniert. Und ähm, ja, also der Film war wirklich ganz toll. Meiner Meinung nach vielleicht zehn Minuten zu lang weil es war, hin und wieder waren ein paar so Sachen dabei, wo ich gesagt hätte, okay, so 80, rund die 80 Minuten hätte den Film ähm, locker ausgereicht, aber er hat wirklich einen Ideenreichtum. Der Ideenreichtum in dem Film ist Wahnsinn. Also er spühlt wirklich, wie du schon gesagt hast, auf engstem Raum in dem Dixie. Ja. Der Arm ist aufgespießt von unten nach oben, der, 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 der Baustall geht um durch die Tür quasi durch. Also er kommt da nicht raus. Er ist quasi gezwungen, sie in dem Dixie irgendwie bemerkbar zu machen oder raus zum Kämen oder sonst was. Und wie es das umgesetzt haben, war super, super gut. Und äh, es gibt ein paar, also ein paar Vergleiche mit uh, 127 Hours oder sowas, da haben wir gar nicht weit weg, muss ich sagen, aber die ist halt die die
0: beschissene Version von <lacht> 127 <lacht> Hours. Da muss man halt dazu sagen, ihr habt alle die Chance, diesen Film erleben zu können. Oh, Und ja. zwar im September kommt ihr ins Kino. Deswegen ähm, Ausschau halten, wenn es heißt, ach du Scheiße oder holy shit. Man hat wirklich seinen Spaß. Also ich werde da auf jeden Fall ins Kino gehen, wenn der wenn der dann läuft. Und ähm, der Film hat äh, eine eine entsprechende Förderung bekommen. Wobei, da würde ich ganz gern äh, drauf eingehen, wenn wir dann über den den dritten deutschen Film dann nur reden. Aber äh, eins meiner Highlights und äh, auch ein, äh, ja, mich hat dann am Ende nicht, nicht gewundert. Ähm, es war jetzt nicht unbedingt für mich Platz 1 vom, vom Publikum her, aber er hat tatsächlich den ersten Platz gemacht. Publikumspreis. Holy shit. Ich hoffe, ihr habt es dann vielleicht noch im Stream erleben können. Ansonsten im September geht es dann genau. bitte ins Kino. Unbedingt.
1: Und wer Michaela Schäfer ihre Herzerlnippeln wieder mal sehen mag, der, wo schon Entzug hat, der soll ja halt auch reinschauen. Und kein Internet. Was? Wer Entzug hat und kein Internet. <lacht> <lacht> Okay, wer gern die Münchner Freiheit hört, oh, ja. das passt da und der hat dann einen Ohrwurm äh, fürs Leben mehr, die fast behaupten, der wird mhm. immer wenn er Münchner Freiheit hört, und den Filmdinger Dinger müssen. Ja, äh, ja, ja, ganz toll. Wo äh, sie auch noch sagen, so mehr sagen wir, der, der, äh, wir haben wir noch einen Darsteller dabei, einen, einen größeren, den Gideon Burkhardt. Mhm. Äh, den glaube ich kennt man nur als Kommissar Rex, der geht so dermaßen ab, der ist so drüber in dem Film, also eine wahre Freit, wo ich den irgendwie eher so zugekniffen in Erinnerung habe, bei dem Film gibt er alles.
0: Ja. Und äh, ja, er ist so drüber, dass er zu dem kompletten Film passt. Wer den äh, Herrn äh, Burkhardt nur aus Inglourious Bastards kennt, mhm. <lacht> stimmt. Also, der soll doch bitte da in Holy Shit auch Referenz reinschauen. Genau, richtig. Also doch komplette Empfehlung. So, jetzt wird für mich, glaube ich, ein bisschen anstrengend, oder? Ja. Weil äh, wir, wir sind am Freitag angekommen und am Freitag äh, durfte ich den Tag äh, dann mit unserem anderen wie wir der Movie illusion Kollegen verbringen. Und der Mike hat erstmal wieder ein bisschen Ruhe vor mir gehabt. <lacht> leider, leider. Leider ja, ja. weil ich durfte dann mit dem Carne auftauchen am Freitag und im Hotel einchecken, dass wir dann bis Sonntag dann dort bleiben und hatten die die Freude, dass wir mit dem Film äh, Hall oder Hall ich kann also ich glaube es heißt Hall ja. starten konnten. Um was geht's in Hall von Francesco Giannini? Es geht um einen Virus oder einen, einen Virus ähnlichen Erreger, der durch die Luft Leute zum Kollabieren bringt. Und ja, man, man sieht einmal eine schwangere Dame, die man dann verfolgt in dem in der Handlung und eine junge Familie, wo die Frau den Mann verlassen will mit Tochter und das war die Handlung. Okay. Ich möchte tatsächlich jetzt gar, gar nicht so direkt auf den Film eingehen. Er war ganz äh, nett produziert, also da äh, ähnlich wie bei Offseason muss ich jetzt sagen. Okay, äh, hat halt äh, sehr sehr rund gewirkt bei, bei dem. Allerdings äh, es war für mich nicht ganz so extrem twisty und auch nicht so erschreckend. Es war ja, nett. Aber der Flo hat ja des Öfteren erwähnt, es wird Filme geben, die ja spalten. Und das heißt, da wird es dann was geben, das gefällt halt dem einen oder anderen und das andere eher nicht. Äh, wir reden ja später zu 100% <lacht> noch über mindestens einen Film, wo der Mike und ich uns einig sein werden, dass uns der nicht gefallen hat. <lacht> ja, ja das war mein Nemesis an dem Festival. ja. Aber weiter geht's mit dem dritten deutschen Beitrag und ähm, da muss ich sagen, das ist eines, auch neben dem Medium, mein Highlight des Festivals und zwar Aboretum vom Regisseur Julian Richberg. Ähm, und es handelt sich dabei um sein Debüt. Wir befinden uns in Thüringen und verfolgen die Teenager Erik und Sebastian, die ähm, ja so ein bisschen als Außenseiter unterwegs sind. Also die werden von irgendwelchen Prollos und Nazis die ganze Zeit äh, vermöbelt und äh, gemobbt. Und tja, die haben es halt nicht so ganz leicht da äh, in ihrem Kopf, also da in, in, in Thüringen. Also es ist wirklich äh, äh, ein Kaff, es also, kann da genauso gut bei uns da in Niederbayern springen. Und ähm, da ist halt einfach nichts los. Die zwei sind aber sehr gut befreundet und ähm, der eine möchte die ganze Zeit halt dem anderen verklickern, hey, das kannst du nur nicht gewesen sein, wir müssen irgendwas Großes machen, irgendwas Großes machen. Ja, und einer ist halt furchtbar langweilig, dann gehen sie halt mal raus im Wald und ballern da so ein bisschen mit dem Gewehr rum vom Vater. Ähm, und dann ja, gibt es halt so ein bisschen Teenager-Love-Story ähm, nur mit drin und aber auch ein monster und dieses Monster lebt im Wald und äh, verklickert dann einem von den beiden, und zwar dem Erik. Äh, Alter, du musst, du musst jetzt was tun. Du, du musst das jetzt tun. Ich möchte es mal ein bisschen geheimnisvoll halten. Der, der Film ähm, hat mich in, in eine Richtung gewiesen, auf die ich anhand vom Namen nicht gekommen wäre. Ähm, es geht so ein bisschen in äh, die, die Richtung Donnie Darko, ähm, aber auch ein bisschen Poltergeist. Und ich muss sagen, handwerklich genial gemacht. Und zwar, wenn man auch bedenkt, dieser Film ist komplett eigenfinanziert vom äh, Julian Richberg. Also, der hat wirklich das, das alles von vorn bis hinten selbst finanziert. Äh, hat dann auch erzählt, wie, wie er das Ganze mit seiner Family da aufgezogen hat. Und auch der, der Cast, äh, der, der Cast, den wir in dem Film sehen, hat keinen Cent gesehen. Also die kriegen erst dann Geld, wenn der Film tatsächlich mal einen Verleih hat. Und also dieser Film, wenn der nicht äh, einen Verleih bekommt, dann läuft irgendwas in Deutschland nicht <lacht> richtig. Weil ähm, hier möchte ich jetzt den Vergleich bringen zu Holy Shit, den, den ich auch sehr gut fand. Ähm, allerdings, als ich gehört habe, äh, das Arboretum mit einem mit einer, mit einer Eigenfinanzierung von 15.000 Euro jetzt nur um einen Verleih kämpft. Also der Julian weiß ja da gar nicht, naja, wird's überhaupt jemals veröffentlicht, also jetzt abseits von, von diesen Festivals und holy shit, von Hessen eine Finanzierung erhalten hat von 500.000 Euro. <lacht> läuft irgendwas nicht richtig. Also deswegen, Aboretum hat für mich auch ganz, ganz früh Sympathiepunkte. Hat äh, eine ziemlich geile Handlung. Ich kann verstehen, wenn es dem für jeden was ist. Mir hat das sehr gut gefallen. Mir hat es also ein bisschen in, in die Richtung Dark erinnert. Auch wenn der, der äh Julian Richberg äh, zu mir gesagt hat, nein, an Dark soll es eigentlich nicht angelehnt sein, aber gut, er, er, er nimmt jetzt mal das Kompliment auf.
1: <lacht> ja, weil die, die, er war schon sehr düster inszeniert. Also das geht schon, also Dark äh, rein von der Ausleuchtung und so her ging er die sogar mit. Also mhm. ist vom Übernatürlichen her jetzt nicht so, aber so von der Ausleuchtung her ist ich mit. Das ja. ist gar nicht, der Vergleich ist gar nicht schlecht. Und ähm, ja, also im Endeffekt ein richtig krasser Coming-of-Age-Film, den man äh, ja, absolut so nicht auf dem Schirm hat. Und ähm, der trotz, der gerade deswegen dann so überrascht, weil er so überzeugend ist, obwohl wirklich nur Leinschauspieler dabei sind und der Julian Richberg hier seinen ersten Film abliefert. Also auf ganzer Linie komplette Überraschung und ähm, ja, ich kann mich dir eigentlich mit der Lobhudelei nur ausschließen. Also wirklich, wirklich ein ganz starker Film, der sich ganz fein mit Schuld befasst und Schuldabweisung und ähm, sehr ernste Themen behandelt.
0: Ähm, naja, also äh, Laiendarsteller, der Oskar Böckelmann, der ja die, die Hauptrolle da spielt mit dem Erik, der ist jetzt nicht ganz so ein unbeschriebenes Blatt, zumindest okay. in Deutschland. Ähm, der hat schon bei einigen Filmen mitgespielt. Mir freut dass er dir auch gefallen hat. Ähm, du hast ihn ja, ja dann im Stream nochmal angeschaut. Ja, genau. Ich, ich glaube zwar im Kino macht er auch nochmal was anderes her, aber gut, ich meine, das ist bei fast allen Filmen so. Es wird nur jetzt äh, später in den, also mindestens einen Film geben, wo ich dann sagen wir, den hätte ich lieber im Stream gesehen als auf der Kinoleinwand, weil er okay. dann da doch sehr anstrengend war zum, mhm. zum Beobachten. Aber also, Arboretum, ähm, wir, wir waren uns da einig, also sowohl, sowohl wir als auch Deep Red Radio, wir, wir wollen da auch zumindest mithelfen. Ähm, wir haben ja ein paar Kontakte auch zu, zu verschiedenen Filmvertrieben, dass man da zumindest äh, am Julian zumindest ein bisschen was zuspulen, weil wenn der Film wirklich in der Versenkung äh, irgendwo untertaucht, das wäre mehr als nur schade. Ja, also du wenn es das Herz dann Arboretum auf den Ziel schreiben. Unbedingt. Ja, 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 unbedingt, unbedingt. Vor allem, ich glaube, äh, der Julian Richberg hat da nur mehr äh, auf dem Kasten. Dann nach Arboretum, äh, der übrigens äh, Publikumsplatz äh, Nummer 3 äh, erhalten hat, also der, der steht schon mal auf dem Treppchen äh, zusammen mit Holy Shit. Ging es weiter mit der Podiumsdiskussion. Äh, Thema war, wo steht der deutsche Genrefilm? Wo wir die ähm, jeweiligen Regisseure begrüßen durften. Also von den äh, drei deutschen Beiträgen, über die wir jetzt gerade schon äh, gesprochen haben. Und auch den Regisseur von äh, O oder Null, wo wir dann im Kurzfilmblock nur drauf kommen. Ich meine den Regisseur Dominik Balko und äh, auch den haben wir nämlich interviewt. Die Podiumsdiskussion war ganz interessant. Sie waren sich alle irgendwie einig, dass sie sich nicht ganz einig sind, äh, wo denn der deutsche Genrefilm jetzt genau steht, ob er denn überhaupt existiert, ob wo die Reise genau hingeht oder wo sie überhaupt hingehen soll. Es war auf jeden Fall ganz interessant, weil es äh, äh, zumindest Meinung gab mit, naja, Deutschland hat halt äh, gerade mit seinen äh, historischen Hintergründen so, so viele Probleme, dass man sie wahrscheinlich ja gar nicht auf Richtung so, so konzentrieren möchte und deswegen äh, gerade in Deutschland der Genrefilm in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen geht und das dadurch äh, wieder sehr bunt macht. So, das ist mein Fazit von der Podiumsdiskussion und äh, deswegen schließe ich jetzt nur den Freitag ab mit dem... Ja, nein, ich kann er ja noch gar nicht abschließen, weil der Kurzfilmblock ja auch noch kommt, sondern äh, mit dem äh, letzten Langspielfilm, den wir an dem Tag dann gesehen haben, und zwar Catch the Fair One vom Josef Kubota-Vladika. <lacht> Bravo. Hey. Bravo. Du hast gerade ganz Land beleidigt. Was, Warum? <lacht>
1: Weil man Warum? Das 100 nicht so ausspricht. Ja, okay, dann spielst doch du aus. Na, null, null, sonst ist es wieder eher der Nazi. War Gar nicht. Warum, was für, ich weiß
0: nicht mal welches Land ich da gerade beleidigt habe. Ist doch <lacht>
1: egal. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du sagst, weil ich den eigentlich ganz gern sehen würde und leider nicht gesehen habe. Haut aus. Also
0: ähm, es geht um eine Boxerin, die ähm, ihre entführte Schwester sucht. Also die die Schwester ist von irgendwelchen Frauenhändlern oder, oder Mädchenhändlern entführt worden und äh, verscharrt. Zumindest geht die Protagonistin, äh, die Boxerin, davor aus und äh, begibt sich auf einen ja, ich sie jetzt mal in meinen Augen, Rachefeldzug und äh, schaut halt dass sie diesen skrupellosen, bösen Menschen auf die Spur kommt und lässt sie dann da selbst hinführen und ja, prügelt sich durch den Film. Na, also tatsächlich, es ist cool lustiger Film, weil ähm, das die, die schon ziemlich krass dargestellt wird, wie die halt da gerade diese äh, Mädchen dann da verkaufen oder auf den Verkauf vorbereiten. Und ich meine, es gibt ja leider genau solche, solche Machenschaften in der Welt, und deswegen kann man darüber jetzt auch gar nicht äh, so, so so blöd daherreden. Ähm, er war krass. Ich habe mir ein bisschen trotzdem an. Ja, Rache-Filme erinnert, tatsächlich so ein bisschen in die Richtung Kill Bill, wobei, ja gut, äh, man kann jetzt das nicht über Ohren kaum scheren, so eine Frau recht sie an irgendwelchen bösen Menschen oder bösen Männern. Auch sehr sehenswert, wenn der Film ins Kino kommt, ähm, schaut euch Catch the Fur One an. Wobei er sagen muss, ich glaube, das wird kein Film für jedermann. Also, wer halt dann da eher auf ähm, Goa oder sowas aus ist, ähm, würde jetzt da nicht ganz so befriedigt werden. gerade die Effekte, die man dann zum Schluss ausgesehen hat, waren jetzt auch nicht so überzeugend. Vielleicht überarbeiten sie das bis dahin nur mal. Das war jetzt schon wick quasi, oder? Na, nein. nein uh -uh. Da, da sterben zu wenig Menschen dann dafür. Und zu so wenig explizit wahrscheinlich. Ja, das auch. Andererseits kann ich ja halt da wieder verstehen, dass halt der ein oder andere sie begeistert davon ist, weil halt das, das Thema als so, uh, so explizit dargestellt wird und auch behandelt wird, um, aber es ist jetzt kein feelgood Good Movie. Mhm. Das nicht. Ja. Okay. Ja, und dann, äh, uh, gehen wir zu Short und Hort Ons, also zum Kurzfilmblock Nummer 1. Ähm, da war vielleicht nur die Frage an dich, hast du denn im Stream die Kurzfilme genießen können? Leider nicht, leider nicht. Oh. Das heißt, du hast äh, Dana und O oh gar nicht gesehen? Nein. Oh. Gar nicht. Nicht oh. von dem Ganzen. Waren ist so gut? die waren tatsächlich sehr gut also beim Kurzfilmblock äh, durfte man verschiedene Sachen sehen ähm, zwischen Horror zwischen Psycho und äh, ja nachdenklichen Kurzfilmen aber äh, das eine oder andere lustige kleine Filmchen war dabei und es war ein sehr bunter Mix ähm, O und Dana habe ich ja vorhin jetzt schon ein bisschen herausgestellt O ist ein deutscher äh, Kurzfilm vom Regisseur Dominik Baiko in O geht es um einen Kreis. Punkt. <lacht> mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Und um das Thema Abhängigkeit. Ähm, wir haben ja äh, den Dominik interviewen dürfen. Und ähm, da, wie schon gesagt, werde ich ja dann auch noch schauen, wie wir halt das, das Interview so verarbeiten, dass es dann entweder in der Folge schon zu hören ist oder ihr halt dann äh, ex exklusiv das Ganze dann nur mehr hören könnt, eventuell über Steady. Der Dominik Balko ähm, hat davor schon einen Kurzfilm gemacht. Und äh, ich muss sagen, das war mit Abstand, auch wie mir Dana oder Dana auch sehr gut gefallen hat, der beste Kurzfilm, den ich in, in diesem Festival genießen durfte. Wow. Und ähm, auch hier wieder für eine deutsche Produktion, die komplett auf Dialog verzichtet. Hervorragend, Richtig geil umgesetzt, tolle Effekte. Ich habe mir den auch nochmal im Stream angeguckt. Also, das, das wollte ich auch meiner, meiner Frau zwang, dass auch ein deutscher Regisseur äh, sowas Kunstvolles vollbringen kann. Also, da bin ich tatsächlich äh, nach wie vor sehr begeistert. Und äh, dann habe ich ja auch nochmal her hervorgehoben, da geht es äh, um ja, Vergewaltigung in Spanien und wie eine Dame, die fast Opfer einer Vergewaltigung geworden ist, äh, sie dann da äh, nach und nach an diesen Männern recht. Die Regisseurin äh, Lucia äh, Segarra war auch bei uns im Interview und hat äh, so ein bisschen über die, die Hintergründe von Dana erzählt, hat dann am Ende auch den Publikumspreis für die Kurzfilme gewonnen. Und äh, hier, man merkt eigentlich gar nicht, dass das so eine so Genre-Produktion ist, sondern das, das hätte eine Produktion sein können, die von Netflix oder so finanziert worden wäre. Also sehr gut und äh, hat mir auch gut gefallen. Genau. Bei den anderen Kurzfilmen geht es auch nicht so genau äh, darauf ein. Äh, war alles ein oder andere sehr gute Filmchen dabei. Auch unter anderem Verbinden, wo man auch den äh, Regisseur interviewen durften den Regisseur Ansi Kohonen... Ko oh, äh, sorry, Ansi, <lacht> dass ich da deinen Namen <lacht> nicht so gut aussprechen kann, ähm, haben wir uns erst sehr gut verstanden, ähm, dann auch nach dem Interview äh, und während des Festivals und ja, deswegen äh, bei den Kurzfilmen gibt es das ein oder andere Highlight. So, und... Ähm, Jetzt kommen wir aber mal zum Gegenteil vom Highlight, zu einem Lowlight. Und Mike, da übergebe ich wieder an die, wir durften einen Film sehen am, am Folgetag, am Samstag, wo ich glaube, ich lehne jetzt mal weiter so Fenster, der hat uns nicht gefallen, oder? Na,
1: nein, überhaupt nicht. <lacht> Also er, er, er fangt so stark an, mal davon abgesehen, also man freut sich, was Samstag und jetzt starten man nochmal in so richtig geile zwei Tage und Aporia, den hauen wir uns jetzt eine der kommt aus Aserbaidschan und der wird so richtig cool, auch mit Zombie-Thematik und, 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 und was haben wir gekriegt? Ja. Ja. <lacht> Aporia aus Aserbaidschan. <lacht> genau. Und der von voll stark an. Also wirklich so eine Menschen oder Menschenjagd-Thematik quasi, dass, ähm, verschiedene Personen in alle, fast alle Altersgruppen auf Lastwagen, ähm, in irgendwie in die Prärie gefahren werden, dann da ausgesetzt werden und dann, ähm, dann okay, jetzt könnt ihr loslaufen und wir jagen wir euch dann so ungefähr. Im Endeffekt gibt es dann ein ganz ein wildes Gemetzel, da wo fast alle sterben bis auf zwei Beteiligte und die rutschen in eine äh, ja, was ist ein, so Loch. Das? Ein, 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 ein Loch, ein Erdloch, genau, ein ganz einer Loch und da man es nicht mehr raus. Zuerst ist das Loch ja ganz gut, weil er sich da wegen verstecken können oder Hand aus dem Blickfeld, eher einer ein, ein, ein Peiniger, aber sie kommen dann quasi nicht mehr raus, weil das Loch recht tief ist und hat jetzt quasi und ist ganz glatt. Man kann sich dann irgendwo festhalten und raufziehen. Okay, und dann bringen wir aber noch, weil der Film dann gerade 60 Minuten dauern, da hat noch eine Zombie-Thematik mit rein, die da so reingeschmissen wirkt wie sonst noch was. Also da hat wirklich, wie wenn es da okay, der Film da hat 60 Minuten, was bauen wir jetzt eine Ei, wo es momentan modern ist, wo wir, wir wegen gut verkaufen können. Was muss? Walking Dead ist voll im
0: Kämmer oder ist voll gut im Laufen, da darf zombie Zombies rein. Also mir ist es eher so vorgekommen, der Regisseur Rec, äh, Revan hat irgendwie jeden Tag einen anderen Film geschaut und hat sich dann gedacht, hey geil, das bauen wir eigentlich jetzt doch ein. Hey Cars, kämpfst du mir ein ins Loch? Wir machen heute was anderes. Wirst <lacht> <lacht> doch noch wegen herin bleiben. <lacht> ähm, also
1: gut. Er fängt mit einer richtig krassen Splitter-Szene wo einer in zwei Teile gerissen wird, wo man dann sagt, okay, dies wenn jetzt so weitergeht, dann legst mir am Arsch. Mhm. Aber im Endeffekt, sobald die zwei in dem in dem Loch drin sind, verhält sich einer übersteuerter, hysterischer, unlogischer und nicht mehr nachvollziehbarer als der andere. Zuerst einmal heißt ja, äh, oh Gott, jetzt wenn es regnet, dann dann steigt das Wasser und wir werden ertrinken. Und doch drauf hast, ja, es regnet, juhu, dann treibt uns das Wasser nach oben.
0: Was sagst ja, also die sagen das nicht nur, es regnet dann ja wirklich und die sind am Anfang voll in Panik, voll, vor allem ja, sie, voll. weil sie sagt, oh Gott, ich kann ja gar nicht schwimmen, oh nein, und am nächsten Tag regnet es wieder und dann ist es voll cool, weil, ähm, ja, kann man ja rausschwimmen. Ja, und zuerst ist das Loch la oder fast
1: leer, bis auf ein paar Astal. Da können wir dann eine super Feier machen. Das, wo die ganze Nacht brennt, dann regt es aber wieder, dann haben wir aber wieder Feierholz und können aber ganz einfach wieder ein machen, obwohl alles in Nose ist. Also, ihr merkt der Film ist ein bisschen ja. Kopflos, wo es ganze, die ganze Inszenierung angeht. Er zirkt sich dann unglaublich, weil man im Kino die ganze Zeit sitzt mit, mit den Händen vor dem Kopf und sagt, aha, oh, was macht denn jetzt noch? Ist's, was ist denn los mit euch? <lacht> ähm, genau, ich weiß, ich muss eigentlich ab. Also der
0: Zombie-Thematik war es Zombie dann schon fast wieder ein bisschen amüsant, weil man das gedacht habe, ja okay, stimmt, jetzt ist eigentlich Hopfen mal bei den bei den beiden ich schon verloren, dann <lacht> Kim. Ja, und dann kann es auf einmal nicht mehr laufen, dann liegt es da und dann sage ich, ja, ich stehe
1: mit halt auf und laufe, jetzt bist schon, es bist du so weit und dann ah oh, dann da hier und ah oh, am um Himmel ist bling, na, a Poria für mich das Lowlight vom Festival. Äh, ich mag jetzt dem, dem Regisseur, äh, gar nichts Viktor, dem äh, Revan. Es kann sein, dass er den mit wirklich brutal wenig Geld gemacht hat und mit einem Haufen äh, Enthusiasmus und Feuereifer. Aber wo es dabei rausgekommen ist,
0: ist meiner Meinung nach ein totales Ärgernis. Also der war nichts. Ja, richtig. Danach ging es aber Gott sei Dank um einiges besser weiter. Und zwar durfte man dann auf jeden Slapface Fall Face sehen vom Jeremiah Kippel. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es diesmal richtig ausgesprochen habe. Ja, den hast du gut gemacht, ja. In Slapface ging gingst so ein bisschen in die Richtung äh, Hexe, äh, nicht Hexenjagd, sondern äh, Hexe als Freundfigur äh, eines äh, ja, Bezugsperson. Bezugsperson, richtig, eines heranwachsenden jungen Mannes. Äh, also, oder nicht Mann, das stimme ich, nicht der, der Teenager oder Kind. Was ist ein Kind? Was ist ein Teenager? Du hast Kinder, du musst es mir sagen. Nee,
1: das ist wirklich halt der Heranwachsende, weil der Kind, für das ist er dann doch schon zwei unterwegs und so, also ist
0: er heranwachsende, Heranwachsender, meine ich, passt richtig gut. Genau, also der Flo hat uns am Anfang noch richtig eingeheizt, weil er dann kurz bevor der Film losging, gesagt hat, ah, übrigens auch, und die, die Witch vom Robert Eggers, der war gar nicht so gut und, und geht da von der Bühne und jeder steht dann so, was, was hat der gerade ja. gesagt, Alter? Hier. Hier bitte Buu einfügen. Ja. <lacht> aber Slapface geht da überhaupt nicht so richtig in die Richtung. Also da da sagen wir schon eher wieder so in der Supernatural-Richtung, finde ich. Also der Spaßfaktor war nicht ganz so groß. Mhm. Aber sagen wir mal, es ist schon so ein bisschen Jugendabenteuer halt mit, mhm. mit Hexe und... Ähm ja also ein bisschen family drama drumherum wenn er ein bisschen ähm,
1: märchenhafter gewesen war, hätte ich gesagt das war so ein deltoro stoff ein mhm, bisschen ja. wo die monster im endeffekt die gurden oder die bezugspersonen sind und nicht alles sie immer nur schwarz und weiß ja. ist im endeffekt äh, der 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 kleine Brü also die brüder die äh, Geben, also ich, auf diese Kinder ja der Name her, die geben sie die ganze Zeit äh, oder abends gerne mal auf die Fresse. Da geb, äh, schluckt einer dem anderen mit der flachen Hände ins Gesicht, um quasi ja, wie soll man jetzt das sagen, äh, so eine Erziehungsmaßnahme
0: im Endeffekt, oder? Sie, bevor so Selbstpeinigung, so nach dem Motto, ja okay, äh, ich, also Hintergrund ist, die Eltern sind tot, die sind gestorben beim genau. äh, Autounfall oder bei irgendeinem Unfall und der, der große Bruder, der ähm, wahrscheinlich schon über 20 ist, muss halt jetzt auf den kleinen Bruder aufpassen. Und äh, wenn halt einer von beiden irgendwas umstellt, dann peinigen sie sich halt dann gegenseitig über dieses slapface face Game, keine Ahnung, ritual. Oder Spiel. Ähm, das heißt, wenn ohne dem anderen Batschen gibt, dann halt andersrum. Und das geht halt dann so lange, bis wahrscheinlich ohne oh, 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 aufgibt oder nicht mehr oder keine <lacht> Ahnung. Wenn <lacht> <dann> bewusstlos ist. <lacht> ja,
1: und im Endeffekt kommt dann diese Hexe, die eigentlich ultrakreislich kreislich zum Schauen ist und auch voll creepy ist, aber dann doch zur Bezugsperson des Jungen wird, weil die nimmt man auch einmal in Arm, die, die Herz sich was zum Song hat und das ist irgendwie alles sie, ja, er fühlt sich da irgendwie auch geborgen bei ihr und ähm, ja, und dass das nicht ewig so laufen kann, der wird uns alle klar und dann spitzen sie da die ganzen Situationen zu und Genau, so viel zur Handlung. Und ich fand den wirklich gelungen. Ja. Also ich fand den sehr stark, stark gespielt, auch für die Kinderschauspieler, das Design von der Hexe, das, wo man nie wirklich sekt so richtig in, in einem Close-Up oder einmal beleuchtet. Das ist immer alles so, wegen so im Wagen, im, im dunklen Kalten. Aber man kann schon ein wenig so sagen, okay, das Hexendesign geht in eine klassische Richtung, schon fast wie bei Legende, ähm, falls du den Film nicht bekennt. Und ähm, ja, auch das zwischenmenschliche ein richtig starker Film, der wo als Drama funktioniert, aber auch als ja so Coming of Age
0: Gruselfilm. Es wollte ich eigentlich kurz sagen. Eigentlich Slapface war wieder so ein Film, der kann jetzt dann bei Disney Plus laufen und wird dann auch wieder so äh, angepriesen, dass auch so den Kinder draufdrücken, so wie bei, bei ja, Endless genau, oder? oder wie bei No Exit. Wobei ich habe jetzt gerade dann auch wieder den Vergleich zu, zu No Exit oder zu Endless Endless. Äh, äh, wo er gerade bei No Exit ja zum Schluss aus ist, Better-Szenen dabei sind oder sagen wir mal Kill-Szenen, wo ich immer denke, heilige Scheiße, hoffentlich drückt kein einziges Kind aus, was ihn auf diesem Dreck so will.
1: Aber der Film ist, man sogar schon verkauft, denn der ist bei Tiberius Film kommt, der raus. der hoffe ich heute, dass nicht wieder mal die die Synchronisation total verhunzen. Da haben der Tiberius berühmt berüchtigt. Hm. Aber den wird's das Jahr Schatz, ich mal
0: vielleicht sogar noch im Heimkino zum senken Also da eine klare Schauempfehlung. So und jetzt <lacht> kommen wir zu äh, der Mike und ich beim Swing, vorhin schon gesagt unserem äh, Highlight, äh, zumindest von allen Filmen, die wir sehen konnten und äh, für mich das Lustigste, was eigentlich da passiert ist. Man muss ja sagen, der Mike war ja dann ab Samstag wieder dabei. Also das heißt, die geballte Viva der Movie-Illusion-Kraft war dann an diesem Festival vertreten. Oh ja. Und äh, obwohl uns der Flo angekündigt hat, dass die Medium restlos ausverkauft ist, also er hat sämtliche Tickets verkauft, die es gab und das Kino war entsprechend voll, ist der Kani nach ungefähr 15 Minuten aus dem Film rausgegangen, weil der Film fängt an oh und zeigt uns eine Doku. Er behauptet auch von sich, er ist eine Doku in, wo waren wir denn, in Thailand? Ja, in Thailand und ähm, ja, es geht schon um irgendeine Priesterin, die halt dann sagt, ja, sie kann mit dem und dem Gott äh, sprechen und sie ist da das Medium und so also wir reden auch gerade von dem Medium, falls ich es noch gar nicht erwähnt habe. Dann sagt der nicht irgendwann, ja Gott Fix, ich habe doch jetzt da gerade thailändische Doku an über irgendwo eine, die äh, zwar mit einem äh, mit einem Gott sprechen kann, aber da passiert ja nichts. Dann ist er echt gegangen. Und äh, dann war der Mike auch schon eigentlich dabei, dass er seine Sachen äh, zusammenpackt und geht. Und dann ist aber Mike und mir äh, nochmal eingefallen, ja. Wir hatten ja einen Flo bei uns in dem Boalex äh, das letzte Mal dabei. Genau. Und da haben wir ja genau auf das zu sprechen gekommen, ob denn da Maya Doku auch dabei ist. Und äh, Flo hat gesagt, nein, es gibt keine Doku in diesem Programm. Also sind da Mike und ich tapfer äh, sitzen bleiben Und ähm, ja, wir haben es nicht bereut. Und sagen wir mal, schon lange mal so einen krassen fun footage frames wie das,
1: was wir da genießen ja. durften. Krass, also ich meine, meine, Hosen waren gestrichen voll. <lacht> also es ist wirklich, ein, das kristallisiert sich dann hübsch schnell raus, Also nachdem der Kani sein sei, sei halbe Hells gegst hat auf die Schnelle, weil er gesagt hat, die, wenn ich habt, dann gehe <lacht> Ja, und die hat halt dann auf Ex ausgesucht und ist sofort gegangen. Und dann geht es aber dann schon langsam los. Also so nach 20 Minuten sieht man dann die ersten gruseligen Ereignisse, in denen das Medium quasi Gefahr im Verzug sieht, weil eine Nichte von ihr seltsame Verhaltensweisen an den Tag legt. Ja, und von da weg spitzt sich das Ganze zu. Der Film ist wie eine, eine Abwärtsspirale des Grauens. Der war <lacht> ja, wirklich, wirklich gemütlich, gemütlichst, ohr und steigert sie dann zu Szenen, wo man sagt, okay, einer, wirklich, es ist ein Found-Footage-Film, wo man hat wirklich auch schon viel gesehen und Paranormal Activity oder VHS 1 und 2 und 3 oder 4. Aber das, was sie da alles abspielt, ist wirklich, ja, überraschend <lacht> hart. Ja. Es ist wirklich, halt, er hat Härten zum Bieten, die Paranormal Activity oder Blair Witch Project oder sowas nie gehört hat. Also ja, ich Blair Witch Project kannst du jetzt da mal gar nicht damit vergleichen. Aber ja, aber mit dem Found Footage-Ding und es ist ja wirklich einfach der vom Gruselfaktor. Ja, anfangs ist
0: es ja noch nicht so krass und ich finde den... den wie, wie hieß denn der ohne bei, ähm, bei VHS 2 mit, mit der Sekte? Safe Haven. ja. An das hat's mir, an das hat's mich kurz, äh, weil ich dann erinnert. Ja. Aber also ich muss sagen, ähm, ich liebe ja sowas, wenn man mit mit so Dokumentationsebenen dann auch sprüht Und ich freue mich sehr drauf, wenn der Film bei uns jetzt dann mal rauskommt, Ich werde mir den sofort holen. Ja. Und ich habe, äh, obwohl ich äh, ganz bei dir bin, ich, hab, ich bin dann nachher ausgegangen, hab dann gesagt, heilige Scheiße, da war paar Sauen dabei. Wo fuck. <lacht> Ja, die der die
1: normale Horrorfilmschauer so nicht zum Senk, kriegt, der wo jetzt so, auf ganz normale Jumpscare-Geschichten steht, weil der Film nur so, die, die Note Kaltschnäuzigkeit mhm. mit dazu hat. Der zirkt ein paar Sachen durch, Ganz kleines Beispiel, die, die die man ja. mal sieht von ihr. Das ist wirklich hart zum Anschauen, das mit dem Hund, zum Beispiel. Oh, hart. Ach komm, ach, oh Gott, oh Gott, Hart. Und also ich mag jetzt nicht noch weiter auswählen, aber es sind wirklich Sachen dabei, die sich der Film erlaubt, die man in einem herkömmlichen ja, Horror-Blockbuster jetzt so also nicht zum Sehen kriegt. Und das muss man ihm absolut halten. Und er wird ja zum Schluss aussehen, sehr totale Geisterbahn des
0: Grauens, wo ich dann wirklich gesagt habe, was wollte man jetzt noch alles Zwang also, extrem übertragen Über extrem, ja, Wahnsinn. Also du, du, du bist schon dann an, an so einem Punkt, wo du ja dann die diese Nichte, wenn du dich jetzt mal siehst, du denkst, oh fuck, was hat's denn jetzt schon wieder vor oder was, was würdest du denn jetzt dann gleich machen und dann spitzt sie das aber an einer anderen Stelle nochmal so extrem zu und, und, und ja. explodiert in einem Saar und was nehmen wir denn jetzt noch alles mit rein und wen lassen wir denn jetzt noch alles äh, praktisch mutieren in Anführungsstrichen und ja. wow. Was für ein Tod haben wir noch nicht zelebriert. Ach nicht auf Brenner, ja,
1: verbrennen genau. wir noch schnell. <lacht> stimmt, stimmt, da haben wir noch gewitzig, gell, und auf
0: einmal. Ja. Was werden jetzt los, Kima? Ja. Also wir waren auf jeden Fall dann danach draußen und äh, haben dann einen Carney und einen Benedikt von Deep Red Radio äh, gesehen, weil auch der, der Benedikt sie dann anscheinend dann dachte, ach, ach, na, stimmt nicht, der war beim, der war mit den anderen beim Essen und wollte sie dann ja. da mehr reinsetzen. Aber wir waren uns ja da auch mit dem Tobi, glaube ich einig. Äh, heilige Scheiße, was haben wir denn jetzt da? Gesehen? Ja, also wie gesagt, er erzählt da wirklich storytechnisch nichts
1: Neues, wo wir eben gerade beim Tobi sind. Das hat ja das, dem Film ein wenig angekreidet. Man sagt nicht wirklich was Neues. Es gibt viel Versatzstücke, die man aus verschiedensten Horrorfilmen, die man in den letzten 50 Jahren gesehen hat, die feiert der ab. Aber mit der Kreativität und der Frequentierung, wie das raushaut, ist wirklich eine absolute geisterbahn Horrorfahrt die absolut ihresgleichen sucht. Und es gibt eine hundertprozentige Empfehlung von meiner Seite. Das Teil ist auch schon verkauft, der kommt von Koch. Und ich glaube, dass der Addition noch wird. Und die haben wir den unbedingt noch mehr rein,
0: weil der war wirklich ein Brett. Ey, also vor allem auch, wenn der noch mit dem Kino kommt, der wird äh, auf jeden Fall noch mehr angeguckt. Ja. Ich habe zuerst ein bisschen Angst gehabt,
1: weil der in Richtung The Wailing geht. Den fand die okay, aber der hat sich ein wenig gezogen, weil er gar so lang ist. Und der hier ist wirklich komplett auf den Punkt. Der hat kein Gramm Fett nicht dran. und der gibt dem Horrorfilm-Liebhaber genau das, was er sehen möchte. Und die 130 Minuten, die haben so schnell vergangen, dass der Rauch davon gegangen ist. Oh ja,
0: yeah. oh ja. Yeah. Dann äh, den den Schluss äh, am Samstag. Also für uns war dann schon Schluss. Äh, wir haben wir ja dann äh, nur einen kleinen Absacker mit den Deep Reds äh, gemacht. Gab es aber fürs Publikum nur den zweiten Kurzfilmblock. Ich habe mir den dann noch mal reingezogen im okay. Stream, weil mir äh gerade einer der von diesen Kurzfilmen sehr stark interessiert hat und zwar der Freebirth, der so ein bisschen in die Richtung Midsummer ging. Also äh, vom kompletten Stil her und so. Äh, deswegen wollte mal den Anno reinziehen, auch hier wieder, ich gehe da nicht auf, auf jeden einzelnen Kurzfilm ein, es ist wieder eine äh, etwas düstere Mischung, also nicht ganz so wie beim ersten äh, Filmblog, wo man dann einmal äh, laut auflachen ko äh, konnte, sondern da, da war es halt dann äh, wirklich so, dass sie der Flo anscheinend gedacht hat, so, und nach äh, dem lustigen Film, dem Medium, habe ich euch jetzt jetzt nochmal so richtige Horrorstreifen um, um die Ohren. Ja. <lacht> also muss ich sagen, für für, für den Stream habe ich dann damit noch mal meiner Frau beweisen können, dass halt da äh, sehr krasse äh, Sachen dann teilweise gezeigt werden. Wobei ja da der Flo äh, exakt es geht ja darum, das Publikum zu spalten und nicht einfach nur irgendwelche krasse Slasher-Szenen äh, zu zeigen. Also von dem her auch viele Sachen dabei, die ich äh, nicht bereue, gesehen zu haben. Der Sonntag der letzte Tag und äh, zumindest für mich dann äh, der, der letzte Film den ich am Festival sehen durfte äh, war dann Frank and Set. Ähm, Mike du hast ja dann mit Kauni ähm, die anderen beiden Filme die über die man über, über die du bestimmt dann auch gleich noch berichten wirst gesehen. Ja, Frank and Set, äh, die Augsburger Puppenkiste lässt grüßen, oder?
1: <lacht> die Augsburger Puppenkiste meets mit der Feebles und ein bisschen brain dazu. Mhm. Ja, äh, äh, ein richtig schöner, locker, flockiger Film, der auch um die Zeit 13 Uhr perfekt positioniert war. Äh, die liebe Magda hat da ähm, den Film angekündigt, weil das ihr ihr Herzensfilm des Festivals war. Sie hat sich um den gekümmert und hat den Auftritt und geschaut, dass da alles läuft. Und ähm, hat natürlich da im Vorfeld schon fui lobende Worte für den Film Übercode. Ja, ich, hab, ich kann genau nachvollziehen, wo sie da gefallen hat. Es ist wirklich ein total kurzweiliger äh, Puppenspaß. Im Endeffekt geht es darum, dass der Frank, der Titelgebende Frank und Seth, also der Frank ist eine, also eine Art Frankenstein-Monster und der Set ist ein Zombie. Die sind zwar Überbleibsel von einem, ja. Krieg, in dem quasi die Dorfbewohner sie gegen einen Dämon zur Wehr gesetzt haben. Und als übernatürliche Fragmente Herrn Frank und Seth immer noch in dem äh, Schloss und haben ähm, im Endeffekt aufeinander angewiesen. Der Frank braucht immer wieder einen Stromstoß, den er quasi vom Himmel kriegt, wie so, so richtig klassisch Frankensteinmäßig. Und der Set braucht natürlich frisches Gehirn, die ihm dann der Frank zurückbringt im Endeffekt. Und wie es halt äh, so läuft, ist, bleibt das äh, treiben von den jetzt nicht unbemerkt ja immer mehr menschen kommen in die in die burg oder Menschen, ja, immer mehr Puppen äh, kommen in die Burg und werden dann zerhackstückt und es wird am Schluss also also die letzten, weiß ich nicht, am Schluss also, die letzten 30 Minuten ist eigentlich eine eine Splittergranate vor dem Herrn, also da geht es richtig ab. Gut, natürlich nicht besonders hart, weil ja das alles äh, so äh, Puppen sind, aber es es da äh, Enthusiasmus und äh, wirklich äh, Herzblut in dem Film drinsteckt, das merkt man in jeder Sekunde. Also ich ich muss gerade sagen, mir war da vielleicht auch ein bisschen lang, mhm. aber das kann aber auch liegen, dass die Kamera immer so krass fokussiert auf die Figuren war. Da hat es die Szene am Schluss gegeben, die war weiter weg. Äh, da ist quasi eine von den Puppen auf so einem Brunnen zugegangen und die war weiter weg und da hast du gespannt, okay, das war jetzt das perfekte Format, den Film zum schauen. ja Aber das was du da vorgesehen hast, das war so nah dran und du hast immer Gesichter im Beitel, die dann zerhackstückt werden oder auseinandergerissen werden oder sowas. Und das war mit der Zeit ein bisschen anstrengend. Aber gut, äh, das ist jetzt in irgendeiner hohem Niveau, weil der Film wirklich extrem
0: unterhaltsam war. Also ähm, vielleicht nochmal als Erklärung, die haben halt da wirklich... Handpuppen gebaut. Allerdings jetzt nicht in, äh, in sehr kleiner Form, sondern halt so, dass, dass man halt eigentlich mit einem halberten, äh, ja, okay, nicht, nicht Rumpf äh, drinsteckt, sondern äh, man braucht halt da wirklich beide Hände so, so fast ganz dazu. Und, und, und deswegen, das sieht man dann ja im Abspann, ähm, haben die er die ganze Zeit die Kamera so nah an diese Figuren halten müssen, dass man halt auch die die Leitende die natürlich die diese Puppen dann führen. Rein von der Machart her muss ich auch sagen, ist ja super geil, dass man überhaupt einen äh, so langen Film, also von Puppet Core also so, so nennen sie ja die rechte Rechteinhaber Genau. Äh, gestalten und äh, produzieren kann. Also von dem her kann er absolut nachvollziehen, warum Magda das drin haben wollte. Für für Menschen, die eventuell von so einem kleinen Kater geplagt waren, die halt dann für 79 Minuten lang diese Figuren auf der Kinoleinwand so nah dann auch nur die ganze Zeit sehen mussten, äh, muss ich aber sagen, war es halt dann echt äh, etwas anstrengend. Also ähm, deswegen fand ich jetzt dafür Sonntag 13 Uhr, wie schon gesagt, wenn man Kater geplagt war und aus Versehen auf dieser, <lacht> auf dieser Party, die von Samstag auf Sonntag stattgefunden hat, dabei war. Äh, vielleicht ist es nicht ganz so ideal. Ähm, deswegen hätte ich den ja lieber im Stream gesehen. Aber ja, ich, hier wieder, ich kann nachvollziehen, warum er dabei war. Mir hat er auch gut gefallen. Ähm, allerdings jetzt, war es jetzt nicht so eins meiner Top-Favoriten. Allerdings Publikumspreis Nummer zwei. ja. Genau. Und es ist ja, es hat sich in den letzten Jahren so, so rauskristallisiert, dass der, der
1: Slot am Sonntag um 13 Uhr oftmals der, der Publikumsliebling wird. Also letztes Jahr war es ja, oder vor zwei Jahren war es der Dinner in Amerika, den ich ja geliebt hab, äh, der jetzt auch ist von Koch Media, auf den ich mich auch nochmal richtig gefreut, den jetzt nochmal zum, zum, zum schauen. Genau. Aber wie gesagt, Frank Z hat leider die Segel müssen gegen Holy Shit. Aber gut, zweiter Platz für das Festival ist natürlich ein Sturk Ja, genau. Aber es ist ein, ein grundsympathischer
0: Film, den man, ja, mit, mit Schwächen, oder? Sagen wir so. Mit Schwächen, ja. mit ja. Schwächen Da, wie gesagt, entweder im Stream oder wenn die den jetzt komplett auf YouTube veröffentlichen, ich meine, ja, klar, dann kriegen sie jetzt auch nicht irgendwie einen Haufen Kohle zurück, wobei ich ja glaube, da geht es jetzt mehr um um das Herz, das da mit dabei steckt in dem Film. Da ist ja. er bestimmt richtig cool, zum Schauen. Voll. Ja, und dann äh, ich, habe ich mich verabschiedet, äh, zumindest vom vom Festival. Also im Stream war ich ja dann danach nochmal mal dann zumindest mit dabei. Dann äh, haben du und der Kani endlich einmal Ruhe vor mir gehabt, he? <lacht> 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 Na, <Nein. lacht> alles gut. Es war... Du warst einer von den besten
1: Festivalbegleitenden, die ich jemals gehabt habe. Oh. Äh, sehr unkompliziert, alles ist super. Und ähm, wie gesagt, ich sage immer wieder, wir haben uns dort zum ersten Mal gesehen.
0: Live. Das stimmt nicht. Das stimmt ja, das stimmt.
1: Nicht. Ein Festel, wo man sie nur über den Weg läuft und sagt, Servus und das, wo schon drei Jahre her ist und du 800 pro hast, das darf ich nicht als erstes Treffen ähm, titulieren. Und, äh, ja, schau, ja, ja, in war, mein
0: Gehirn hat es eingebrannt.
1: Okay. <lacht> Habe ich mir so aufgeführt. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, ähm, es war direkt surreal, neben dir im Auto zu sitzen, mit der Stimme, <lacht> die man die ganze Zeit schon so hört und Ding, einfach man sitzt da neben dir und du sagst wow. Jetzt ist es soweit, noch fast zwei Jahre. Junge. Ja, ja, Junge.
0: Aber <lacht> bevor wir jetzt da ins in, in Schwärmen geraten, verzeih ja. mir, wie war denn dann nur die Parker-Sessions und dann äh, am Ende der Abschlussfilm?
1: Äh, ich kann da höchstens sagen, wie ein gutes Schnitzel war im, im, im Breuhof ums Ach, Ach, Kim. <lacht> ja, ja, leider. Kim. Ja, wir haben die Zeit genutzt. Also wirklich, es war ja dann, äh, 60, ja, der, 15.30 Uhr 30, 16 Uhr rum und dann ist der Abschlussabend ist dann um 19 Uhr losgegangen und wir haben dann wirklich irgendwo essen müssen und deswegen haben wir den Parker Sessions leider ausfallen lassen. Hier Schweine, Wenn ich das sag. <lacht> leider leider. Ich habe aber auch gemischtes gehört der Parker Sessions 72 Minuten muss recht ähm, arthausig gewesen sein schwarz-weiß und muss recht gemischt aufgenommen worden sein. Also angeblich äh, haben wir nicht viel verpasst. Also das Schnitzel war schon mal gar nicht verkehrt und wir haben uns dann aber da den Abschlussabend haben wir uns natürlich dann vorgegeben mit der Band Mortimer und Mortimer war ganz seltsam weil die die spielen so eine Art Überbrückungsmusik zwischen äh, Hörspiele jeder der die alten drei Fragezeichen Hörspiele kennt oder die fünf Freunde oder sowas aus die 70er sag ich jetzt die die Musik die da zwischen die Szenenabschnitte läuft so in der Art Musik spielen die war nicht schlecht hätte von der äh, optischen Untermalung ein bisschen aufwendiger sein dürfen, weil es wirklich nur immer ein Battle war. Und ähm, die letzten Bands, die wir so gesehen haben im Hardline, die haben da doch ein bisschen so eine Show noch mitgebracht oder was, dass man fürs Auge auch ein bisschen was hat. Und es ist halt einfach eine Musik, äh, da wo man nicht viel Bezug dazu hat, weil man die, die hier nirgendwo herkennt und es ist schon sehr speziell. Und es dauert fast eine Stunde, das Konzert. Also am Anfang war es sehr unterhaltsam und am Schluss hast du gesagt, ja, jetzt war ich dann bereit für den... Mhm. Abschlussfilm. Also, es war sehr unterhaltsam, aber, wie gesagt, wenn man mit der, wenn man ein wenig mehr Bezug hat, wenn die Musik wirklich irgendwo herkommt, weil ich zum Karin noch gesagt, hoffentlich spielen sie noch das Titelthema auf, wo die drei Fragezeichen, das OED, aber das haben sie auch nicht gemacht, das war noch cool gewesen, aber <lacht> gut, man kann auch nicht alles haben. Ja. Und dann haben wir uns den Slamper Party Massacre angeschaut, von 2021, äh, ist ein Remake von dem, äh, ja, vor Slumber Party Massaker aus die 80 Und, äh, macht aber einiges anders als sein, ähm, Original. Im Endeffekt, das Original ist ja ein richtig straighter 80er Slasher mit viel nackter weiblicher Haut. Mhm. Und der Film ist aber auch von einer, der Olle ist auch von Frau draht, der hier auch wieder. Nur der dreht jetzt da einiges um. Ein paar so Slasher-Tropen, wo man dann sagt, okay, Duschszene. In einem Slasher-Film ist meistens eine äh, nackige Dame. Nur in dem Fall sechst du mir einen Typen, ja. der, der sie in Zeitlupe eiseift zu romantischer Musik. Äh, ja, also er, er, er törnt so manchen äh, äh, Slasher-Trope, die man so kennt, turn er heute halt komplett um. Äh, auch von die von die Geschlechter her, die die Geschlechter. Äh, Inszenierung ist ein wenig anders wie in die alten Filmen. Und äh, war ein, ein richtiger Spaß. Also ich hat mir recht gut gefallen. Ich habe auch kurz noch mehr Schläfchen eingelegt, aber das, das meiste äh, habe ich mitgekriegt von dem Film. Und äh, er war streckenweise recht blutig. Für das, dass er so eine Sci-Fi Produktion, ist also wirklich von, von dem Sender Sci-Fi eine, eine Produktion Mhm. und äh, Aber einfach die Schauspieler her, der der hat jetzt nichts verkehrt gemacht. Der spielt ja hauptsächlich dann, wenn der große Turn kommt, bei Tag. Also er zückt er das ganze Szenario jetzt nicht bei Nacht durch und macht dann auf Mord scary. Das meiste passiert alles bei Tag und ist recht locker flockig. Und äh, ist meiner Meinung nach so ein richtig gemütlicher Slasher, den man zwischendurch schauen kann. Und als Abschlussfilm, so ein No-Brainer, noch recht
0: viel gehaltvolle Filme. Hat der meiner Meinung nach perfekt eingepasst. Okay, also hab ich äh, laut deiner Logik ja sowieso nichts verpasst.
1: Na, null, du bist also ein
0: slasher abstinenzler das hat schon passt, dass du nichts gesehen hast. Aber ich finde ich find <lacht> schön, Nein, ich find schön, dass, dass 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 äh, wir uns einig sind, dass mir äh, äh, von dem Medium <lacht> Da am meisten begeistert sein. Also ja. da freue ich mich ja immer nur am, am meisten einfach über die Story, dass da, da <lacht> gar nicht rausgegangen ist. Ja, vor allem der
1: Hirsch, der, der ist dann zwei Stunden rausgesessen. Weißt noch der, der Film hat 130 Minuten, nach zehn Minuten ist er raus, dann ist er zwei Stunden raus, da lag gesessen. er ja, hat die ganze Zeit wart, ja vielleicht kommt er zum Saufer. Weiß ich nicht, wo der sich der sonst da rumtreibt, wo sie dann einfach nur sitzt und dann kommt jemand zum Saufer vorbei. Das ist in dem Fall nicht passiert, er ist wirklich da zwei Stunden nur draus gesessen. <lacht> das ist
0: unfassbar. Aber gut, und er hat aber wirklich einen großen Flip verpasst. Ja. Aber naja, was ja. so ist. Ja. ja, gut, das heißt, Hardline 2022 ist um. Wir freuen uns auf das nächste Hardline. Unbedingt. Und ähm, ja, also als Fazit äh, kann ich jetzt als äh, Hardline äh, Entjungferter ähm, ganz klar bestätigen. Ich verstehe jetzt absolut, warum ihr immer so begeistert über das Hardline gesprochen habt. Mhm. Community, habe ich am Anfang auch gesagt, äh, man man fühlt sich wirklich wie bei so einem Familientreffen, zumindest spätestens nach, nach dem zweiten Tag, ja. super nette Leute kennenlernen, also gerade von den Regisseuren, von den äh, Schauspielern, von den Produzenten, von den Autoren. Ähm war ein, ein richtig geiles, gelungenes Festival. Äh, vielen Dank an Flo, Karin, Markter, an alle, die dort waren, mitgeholfen haben mit der, mit der Organisation, die dann uns auch nochmal zum Frühstück am Sonntag eingeladen haben. Äh, das war ja. alles super toll. Und äh, auch nochmal äh, herzliche Grüße an die Deep Reds. Ähm, und ja, Mike, was gibt's sonst zu zum sagen? Ich würde gerne an Dominik grüßen, der videot. Das war
1: auch wieder cool, dass man den wieder mal gesehen hat. Wie gesagt, das sind immer Leute, das seht man einmal im Jahr. Und das ist dann immer immer extra schön. Und man möchte dann so viel ratschen, aber man muss aber dazwischen auch noch Filme schauen. Das ist unfassbar. <lacht> Und äh, ja, ich, ich schließe mir einfach die an. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Ähm, es war wieder ein Riesenspaß. Ich freue mich aufs, aufs nächste Jahr. Und zwar in abgespeckter Form, wie der Flo ähm, verlauten hat lassen. Das hotline wird sie wieder auf die alten Stärken ähm, zurückbesinnen. Es wird bloß noch drei Tage sein, also von Freitag bis Sonntag oder oder vielleicht nur von Donnerstag weg bis, bis Sonntag. Äh, das ist alles noch nicht so festgestanden, was ich so mitgekriegt habe. Recht viel hat er da jetzt noch nicht gesagt dazu. Es wird anders laufen, weil sie das Festival äh, auf eine gewisse Weise verselbstständigt hat. Der Arbeit ist mehr worden, der Aufwand ist mehr worden, aber die Hilfe ist nicht mehr geworden. Und so bleibt mhm. dann ein paar Leute die ganze Arbeit hängen. Und so wird sie jetzt halt gesund geschrumpft. Und äh, ja, ich bin sowieso dabei. Es gibt mal was so Oder auch wenn es macht, dann vorher <lacht> auf
0: Ich <lacht> könnte es nicht vermeiden. Der Mike nee, ist, wir ist, haben ist Wie ja. der Thanos gesagt hat, ich bin unvermeidlich. <lacht> <lacht> genau, richtig. Na, ich äh, will auch auf jeden Fall wieder dabei sein. Ich hoffe, mir äh, werden wir dann äh, beim nächsten Mal wieder zumindest eingeladen und äh, freudig erwartet. Äh, dann wird wieder umeinander gepuckert, kommt der gar der nicht, verletzt er sie wieder, verletzt er sie äh, und ist dann im, im Stream zumindest dabei oder vielleicht auch nicht, wer weiß es schon. Ähm, aber das kennen auch wir zwar nicht genau sagen. Na, die Wege des Kanes sind unergründlich. Richtig, genau. Genauso wie bei unserem Podcast. Und ihr dürft äh, unseren Podcast weiter äh, fleißig anhören, damit ihr mitkriegt, was für coole Filme jetzt dann rauskommen. Wie schon gesagt, unbedingt äh, in die Medien gucken, äh, Ausschau halten nach Arboretum, nach Holy Shit, nach Dawn genau. Breaks Behind the Eyes. Wenn man jetzt halt über so viel äh, deutsches Talent gesprochen, aber auch über ganz viel tolle Filme, die wir sehen durften und äh, von dem her das Hardline Film Festival, eine ganz klare Empfehlung für, für alle, äh, die da mit rein wollen. Äh, mir hat übrigens auch der, der Josh äh, zum Beispiel geschrieben von Fürchten Lernen, also der will beim nächsten Mal unbedingt mit dabei sein. Cool. Also vielleicht treffen wir dann auch äh, das nächste Mal ihn auf der, äh, auf der Familienfeier, wollte ich jetzt schon fast sagen. <lacht> und ansonsten, ja, Herz zu unserem Podcast, äh, und teilenzen, äh, schreiten die Welt, wie geil es Hotline ist, wie geil wie viel der Movie Illusion ist, wie geil Deep Red Radio ist und äh, viel Spaß beim Zuhören, beim Verbreiten und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Servus pfitt euch.